0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des FinPod, dem Finanzen-Podcast der SchutzInvest, die zugleich die vierte Ausgabe der FinPod-Interview-Reihe ist. Mein Name ist Jens Kregelow und die heutige Ausgabe haben wir am 11. Juli 2019 aufgezeichnet. Diejenigen von Ihnen, die schon bisherige Folgen der finpod interviewreihe gehört haben, wissen, dass ich zwar eher selten Interviews führe, dann aber mit umso interessanteren Persönlichkeiten. Daher ist es mir heute eine besondere Freude und Ehre, für Sie das Gespräch zu führen mit Dr. Andrew Dennison. Dr. Andrew B. Dennison, Jahrgang 1962, absolvierte seinen Doctor of Philosophy an der Nietzsche School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University in Washington, D.C., sein Magister an der Universität Hamburg und seinen Bachelor of Arts an der University of Wyoming. Anschließend folgten verschiedene Tätigkeiten, beispielsweise als Autor und Wissenschaftler für das Institut für Strategische Analysen in Bonn, oder als Leiter verschiedener Seminare unter Karl Kaiser. Seit dem Jahr 2000 ist Dr. Dennison nun als Direktor von Transatlantic Networks, einem Zentrum für politische Beratung und Bildung in Königswinter, tätig. Einige Worte noch zu seinem Bildungsweg. Die Elite-Universität Johns Hopkins University wurde 1876 als erste Universität in den Vereinigten Staaten gegründet, die Forschung und Lehre nach dem Vorbild deutscher Universitäten vereinte. Insgesamt sind mit der Universität bis dato 37 Nobelpreisträger verbunden. Die Universität wird in den gängigen internationalen Hochschulrankings den zehn besten Universitäten der Welt zugerechnet und nimmt eine führende Rolle in zentralen Bereichen wie unter anderem eben auch internationaler Politik ein. Sie liegt an dritter Stelle der meistzitierten Forschungsinstitutionen weltweit. Die Paul H. Nietzsche School of Advanced International Studies als eine Graduate School für internationale Politik und Wirtschaftswissenschaften der Johns Hopkins University wiederum gilt als eine der führenden Einrichtungen ihrer Art in den USA. Die Zeitschrift Foreign Policy hat sie in ihrem weltweiten Ranking im Jahr 2015 auf dem zweiten Platz aller Masterstudiengänge im Bereich internationale Beziehungen aufgeführt. Hinter der Georgetown University aber noch vor den Elite-Universitäten Harvard und Princeton. Zu den bekanntesten Absolventen gehören neben Dr. Dennison beispielsweise auch Madeleine Albright und mehr als 130 Absolventen, die weltweit zu Botschaftern berufen wurden. Doch nun zur heutigen FinPot-Folge. Dr. Dennison und ich haben zusammengefunden, weil ich mich nicht erst, aber vor allem seit Präsident Trump um die transatlantischen Beziehungen sorge. Nachdem ich die Expertise und Meinung von Dr. Dennison durch diverse Fernsehinterviews kennen und schätzen lernte, tauschten wir uns im Königswinter persönlich über eine seiner wesentlichen Erkenntnisse aus, nämlich die Erkenntnis der Bedeutung des transatlantischen Friedens für den globalen Frieden, der transatlantischen Freiheit für die globale Freiheit und des transatlantischen Wohlstands für den globalen Wohlstand. Und deswegen heißt das Motto seiner Transatlantic Networks auch A Pax Atlantica for A Pax Humana. Was möchten wir also mit diesem und kommenden Podcasts für Sie tun? Nun, wir analysieren für Sie die transatlantische Nachrichtenlage. Denn immer wenn hier etwas Bedeutsames geschieht, hat das sowohl politische Konsequenzen als auch immer Auswirkungen auf das Wirtschaftsgeschehen und beispielsweise auch die Entwicklung der Börsenkurse. Um nur zwei plakative Beispiele hierfür zu benennen, ein Konflikt wie beispielsweise der der Vereinigten Staaten mit dem Iran führt immer auch kurzfristig zu steigenden Ölpreisen, welche wiederum negative Auswirkungen auf die allermeisten produzierenden Unternehmen und damit die gesamte Realwirtschaft haben. Oder ein Handelsstreit wie der zwischen USA und China betrifft immer auch andere exportorientierte Nationen wie beispielsweise Deutschland und hat direkte Auswirkungen auf die Auftrags- und Ertragslage der entsprechenden Unternehmen. Beide genannten Beispiele wiederum führen deshalb auch sofort zu, mit unter starken Börsenschwankungen, die ihrerseits Einfluss auf das Verhalten von Kapitalanlegern nehmen. Grund genug also, regelmäßig die transatlantische Nachrichtenlage zu analysieren. Dabei übernimmt Dr. Dennison vorwiegend die politökonomische Einordnung und ich die finanzwirtschaftliche Einordnung, wenngleich die Grenzen hier natürlich fließend sind. Und während ich möglicherweise eher typisch deutscher Bedenkenträger bin, schätze ich als Gegengewicht umso mehr die grundsätzliche Zuversicht von Herrn Dr. Dennison, was das Vertrauen in zukünftige Entwicklungen angeht. Als Einstieg in unseren gemeinsamen Austausch möchte ich Herrn Dr. Dennison heute einige Fragen stellen zu den gerade frisch erschienenen Ergebnissen der jährlichen Umfrage »Die transatlantische Wirtschaft«. Diese wird von einem Doktorkollegen Andrew Dennisons, nämlich Daniel Hamilton, ebenfalls von der School of Advanced International Studies, publiziert. Herr Dr. Dennison, wenn wir auf die letzten Wochen und Monate zurückblicken, steht wirtschaftspolitisch sowohl mit Blick auf die transatlantischen Beziehungen, aber auch mit Blick auf die Handelsbeziehungen weltweit, Kaum etwas so sehr im Fokus des Wirtschaftsgeschehens wie die Handelsstreitigkeiten der USA, vor allem mit China. Nicht zu vergessen aber auch mit Europa und diversen einzelnen Ländern. Die Börsenkurse weltweit gleichen währenddessen einer Fieberkurve des Verlaufs genau dieser Streitigkeiten und diverse große exportorientierte Unternehmen, auch und gerade in Deutschland, sprechen eine Gewinnwarnung nach der anderen aus. Siehe BASF vor wenigen Tagen, die vor einem um 30% verringerten Gewinn warnten. In der eingangs erwähnten Umfrage The Transatlantic Economy 2019 Annual Survey aber lese ich, dass die USA und Europa weiterhin füreinander die wichtigsten Märkte sind und dass die transatlantische Wirtschaft Handelsumsätze in Höhe von 5.500 Milliarden Dollar generiert sowie 16 Millionen Arbeiter und Angestellte in Beschäftigung bringt. Wie passt es für Sie zusammen, Herr Dr. Dennison, dass Donald Trump trotz dieser Zahlen, trotz dieser Erfolgsstory in Sachen Handelsstreit auch mit Europa aneinander rasselt?
1: Also erst mussten wir nochmal feststellen, dass diese transatlantische Wirtschaft von Investitionen und Handel Kern und Motor der globalen Wirtschaft ist. Mhm. Für Deutschland manchmal Wachstumsmärkte im Entwicklungsländer wie China, aber grundsätzlich wird in Amerika Geld verdient, auch unter Donald Trump. Mhm. Jetzt die Frage, warum kann Donald Trump sich es sich es leisten, diese Handelsbeziehung zu kritisieren oder warum tut er das? Ich würde sagen, es ist relativ einfach. Erstens, weil er das kann. Warum kann er diese Handelsbeziehung so kritisieren? Weil, was auch immer er sagt, die gegenseitigen Verflechtungen sind so tief, dass er die nicht mit ein paar Wörtern beenden kann. Er kann vielleicht die Aktienmärkte leicht beeinflussen, aber die Leute, die die Wertschöpfungsketten über den Atlantik kennen, die wissen, das kann man nicht mit ein paar harte Wörter und selbst mit ein paar Zölle nicht einfach beenden. Zweitens natürlich tut er das, weil er hat im Wahlkampf gesagt, er geht gegen eine ungerechte Geschäftsgrundlage vor. Und nicht nur mit Asien und auch mit Mexiko, sondern auch mit Europa weil Europa sieht man auf den Straßen Amerikas, VW und BMW und sonst Sachen. Und daher ist es ein leichter Feindbild aufzustellen. Und er hat das im Wahlkampf gesagt, dass er gegen alle vorgehen würde, also geht er auch gegen Europa vor. Es ist auch so, dass er weiß, dass sein Wähler auch wissen, Europa hat hier mehr zu verlieren als Amerika. Und daher kann er diese Druckausnutzung, diese Bedrohung. Aber am Ende müssen wir erkennen, er kann gegen diese transatlantische Wirtschaftsbeziehung schimpfen. Aber es ist fast unmöglich für ihn, den stark zu beeinträchtigen. Von Jahr zu Jahr wachsen diese Diese Wertschöpfungsketten über den Atlantik trotz Trump.
0: Das äh, haben diese Zahlen äh, aus dieser Studie eindrucksvoll gezeigt. Wir besprechen da nämlich in Bezug auf die transatlantischen Beziehungen vom größten und wohlhabendsten Markt der Welt, der gemessen an der Kaufkraft für ein Drittel des weltweiten Bruttosozialprodukts und die Hälfte des weltweiten privaten Konsums steht. Dann ähm, vielleicht noch wichtiger als die, die Handelsvolumen sind die ausländischen Direktinvestitionen, weil diese das eigentliche Rückgrat der transatlantischen Wirtschaft bilden und so macht äh, zwar der gegenseitige Handel 27% Prozent der weltweiten Exporte und 32% der globalen Importe aus, aber die USA und Europa stehen gemeinsam für beachtliche 60% Prozent der weltweiten ausländischen Direktinvestitionen miteinander. Mehr noch, die USA haben den größten Anteil der Auslandsinvestitionen in Europa und Europa hat den größten Anteil an den Investitionen, welche die USA aus dem Ausland erhalten. Europäische Tochtergesellschaften in den USA sind für 52% der 370 Milliarden Dollar umfassenden Exporte der USA verantwortlich. Und die Handelsumsätze von US-Tochtergesellschaften in Europa sind mit 3 Billionen Dollar größer als der gesamte Export vom Gebiet der USA in die Welt. Um noch eins draufzusetzen, 60% der US-Importe aus Europa... Und sogar fast 70 Prozent der US-Importe aus Deutschland stammen aus innerbetrieblichem Handel von ausländischen Tochtergesellschaften mit ihren inländischen Muttergesellschaften. Also wenn man das so liest, gebe ich Ihnen natürlich auch mit Ihrer Analyse gerade, ja, muss ich ja mehr als recht geben. Und trotzdem geht es dabei eigentlich äh, noch nur ums Geld, weshalb Trump so auftritt, wie er jetzt auftritt. Frei nach dem Motto, it's the economy stupid. Oder müssten aus derart starken Verflechtungen nicht längst ja auch stabile menschliche und soziale Beziehungen erwachsen sein, die ein Auftreten wie das von Trump ja unnötig erscheinen lassen müssten und mehr noch, sind die nicht trotzdem in Gefahr, jetzt durch Trump massiv geschädigt zu werden?
1: Ja, also da stellen wir uns die Frage, wie wird denn dieses Geld verdient? Wie Mhm. wird Wert geschopft? Und wir haben in dieser wichtigen Studie gesehen... Das Containerhandel zwischen Bremerhaven und Baltimore, das ist nur Spitze des Eisbergs, dass die, die großen Einnahmen kommen durch Arbeit von Tochtergesellschaften im Ausland. Und hier ist natürlich auch die Zusammenarbeit der, der Aufsichtsräte viel enger, viel dichter. Und das erinnert uns daran, dass stabile menschliche und soziale Beziehungen wichtig sind, um gemeinsam Wert zu schöpfen. Wichtig sind um einander zu vertrauen. Und diese Vertrauensbasis existiert über den Atlantik in all den Abermillionen Partnerschaften, die wir sehen, nicht nur im Wirtschaftsbereich, auch in Wissenschaft, in Kultur, in Philanthropie. Ja, diese transatlantischen Netzwerke, die sind nicht so leicht kaputt zu machen. Die sind nicht so leicht like, kaputt zu machen. Natürlich, ich mache mir Sorgen über Donald Trump, wenn er das, was ich für sehr wichtig halte, so beschimpft und so zertritt. Und ich weiß, das macht er nur, wer so ein Darstellungskünstler ist und dergleichen. Mhm. Aber ich mache mir auch Sorgen, wenn hunderttausende in Deutschland demonstrieren gegen transatlantische Handel- und Investitionsvereinbarung, gegen TTIP. Das ist auch ein Angriff gegen diese freie Handel. Auch manche Politiker in Europa wettern gegen Google und Amazon und Facebook. Und, und das, das ist ein, ein, ein Problem auch, der uns daran erinnert. Es ist nicht nur Donald Trump, der dieses Wertschöpfen, gemeinsames Wertschöpfen, und ich denke auch gemeinsame Werte basiert, dass es nicht nur Donald Trump ist, der das bedroht, Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Die die wirklichen Verwundbarkeiten sind nicht die Amazons und die Googles, denke Mhm. ich, sondern es ist im Bereich der Cybersicherheit und Mhm. die Innovation in diesem Bereich. Der Datendiebstahl, geistiges Eigentum, ja. Was da äh, weggenommen wird aus Deutschland, das ist, das ist auch ein großer Zahl. Und viel zu wenig wird darauf konzentriert.
0: Ja, ich habe äh, Präsident Trump jetzt nicht unbedingt davon reden äh, hören, äh, dass wir mehr in Cybersicherheit investieren äh, sollen. Aber äh, das Thema Sicherheit ähm, spielt ja noch auf einer ganz anderen Ebene eine Rolle. Damit möchte ich mal kurz äh, auf das äh, US-Handelsdefizit zu sprechen kommen, um dann überzuleiten auf auf das Thema nationale Sicherheit in in ganz anderen Fragen als Cyberfragen. Die US-Warenexporte in die EU sind zweimal so hoch wie die US-Warenexporte nach China aber das US-Handelsdefizit mit China ist zweieinhalbmal so hoch wie das US-Handelsdefizit mit der EU. Hier sind die meisten ausländischen Arbeiter, die für US-Firmen im Ausland arbeiten, Europäer. Und die meisten ausländischen Arbeitnehmer, die für EU-Firmen außerhalb der EU arbeiten, US-Amerikaner. Insgesamt arbeiten 9,4 Millionen Arbeitnehmer für Auslandstöchter von US- und EU-Firmen. Und damit auf die Automobilindustrie, die hier dann ja sehr wichtig ist. Europäische Automobilhersteller haben einen Anteil von 25 Prozent der gesamten us automobilproduktionen und 60 Prozent der in den USA produzierten europäischen Autos gehen in den weltweiten Export. Und noch konkreter mit Blick auf Deutschland. Deutsche Automobilhersteller produzieren in den USA mehr Autos, als sie aus Deutschland in die USA importieren. Herr Dr. Dennison, wie kommt dann Präsident Trump, und jetzt sind wir bei dem Thema nochmal Sicherheit, Ihrer Ansicht nach auf die Idee, untersuchen zu lassen, ob der Import beispielsweise deutscher Automobile die nationale Sicherheit bedrohe. Um das vorwegzuschicken, die angebliche Bedrohung der nationalen Sicherheit benennt er natürlich deshalb, weil er damit den US-Kongress umgehen und eigenmächtig Strafzölle verhängen könnte. Aber ist das der einzige Grund oder sieht er tatsächlich eine Bedrohung der nationalen Sicherheit?
1: Ja, eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Also erstens muss man feststellen, dass das Beste in Amerika immer ein bisschen Made in Germany dabei hat. Dass äh, die Deutschen in Amerika mit diesen Produktionswerken Geld verdienen können, sagt etwas aus über die Beziehung zwischen Deutschland und Amerika. Jetzt, warum kann Trump dann plötzlich von nationalen Sicherheit sprechen, wenn er die ein- das Einführen von deutschen Autos äh, verhindern will? Ich würde sagen erstens, weil er das kann. Ja? <lacht> Er kann und das, das, damit zeigt er auch, dass er durchgreifen will, dass er eben äh, zu Mitteln greift, die andere nicht benutzt haben. So wirklich ein bisschen übertreiben, was seine, seine Methode ist. Es sorgt für Verwirrung in den Schlagzeilen und ich denke am Ende, dass dann auch die Deutschen wenigstens symbolisch etwas nach geben müssen, weil sie wissen, wer am Ende mehr hier zu verlieren hat und sie wissen vor allem, dass Trump und seine Leute das wissen. Also eine symbolische Konzession, ich denke, das kann man von den Deutschen erwarten, auch weil sie sich ein bisschen noch schämen wegen diesem Abgasskandal und es ist besser, auf der guten Seite der Amerikaner zu sein. Jetzt Angela Merkel hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz diese Frage der, National- der Sicherheitsbedrohung deutscher Autos zu ein Lachnummer gemacht. Und sie haben gesagt, ist das ja nicht verrückt, dass die Amerikaner das aus sicherheitspolitischen Kategorien sehen. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass man in Deutschland die Amerikaner in ihrer Betonung der sicherheitspolitischen Natur diese Beziehung ernst nimmt. Mhm. Das ist nicht zuerst eine Wirtschaftsbeziehung, die existiert zwischen Amerika und Deutschland, mhm. sondern zuerst ist es eine sicherheitspolitische. Die Amerikaner sorgen für den nuklearen Sch- Schutzschirm Deutschlands und was Deutschland macht, ist von größter Bedeutung für Amerikas. Und wenn wir über Deutschland und sein Autos reden, können wir über Sicherheit reden, weil alle Amerikaner wissen, dass Deutschland von amerikanischen Nukleargarantie profitiert.
0: Ja, aber wodurch wäre dann diese Sicherheit gefährdet? Die nationale Sicherheit der USA ja. mit mehr oder w- weniger Autoimporten Deutschlands?
1: Genau. Dann, Ich meine natürlich, das war gedacht für Feinde und es ja. ist ein bisschen verrückt, dass unsere ja. gute Freunde Deutschland jetzt hier im Fadenkreuz stehen. Aber es ist so, dass man sagen könnte, solange die Deutschen ihre Rüstungsausgaben nicht erhöhen, werden wir kein Autos von denen kaufen und das Aha. hat mit unserer nationalen Sicherheit zu tun.
0: War denn das die Begründung von Trump? Das habe ich so nicht Nicht so,
1: es ist angedeutet, aber Technologie und technologieabhängig und am Ende können wir aber diese Karte auch spielen. Das also, weiß man auch in Deutschland. Also
0: meint er es tatsächlich so, es ist nicht ein Winkelzug, um, um den Kongress zu umgehen, sondern er meint das so? Oder? Ja,
1: es ist natürlich auch ein Winkelzug. Aber warum ist dieser Winkelzug wichtig? Es gibt seine Bedrohung. Glaubwürdigkeit, es verunsichert die Deutschen mehr. Er mhm. könnte das nutzen, mhm. diese Ultima Ratio. Mhm. Das wird. ich denke, Trump, wir haben immer wieder gesehen, wie er bedroht und dann zurückschreckte. Mhm. Und dann sagt, ich bin der, der den Kompromiss gefunden hat, mhm. obwohl er die Krise am Anfang selbst angezettelt mhm. hat.
0: Ist das clever oder ist das Zufall? <lacht> <lacht> also ist das <lacht> ich finde, so ja, ich meine, der Ich der, meine,
1: der ist der Darstellungskünstler untergleichen. Und man kann, der Linken sagte, man kann... Einige Leute reinlegen, ja, lass mich das nochmal formulieren, also einige Leute kann man immer reinlegen und einige Leute kann man, jetzt lass mich sagen, es gibt Leute, die man immer reinlegen kann, es gibt Leute, die man manchmal reinlegen kann, aber man kann nie alle Leute immer reinlegen. Was ich damit sagen will, ist, dass Amerikaner merken auch, dass sie ein bisschen über den Tisch gezogen werden mit Trump und hören auf, ihn ernst zu nehmen. Mhm. Und vor allem seine Ziele, seine Politik, er hat da sehr, sehr wenig erreicht. Und mhm. äh, am Ende des Tages glaube ich, dass man merken wird, seine Methode ist taktisch schlau, aber strategisch unterminiert ist seine Glaubwürdigkeit und das wird ihm langfristig schaden.
0: Nimmt man das irgendwie schon wahr, in der deutschen Öffentlichkeit denke ich eher nicht, dass so ein, ein, ich nenne es mal Umdenken in Amerika stattfindet, gibt es aktuelle Umfragen, die zeigen, Mensch, da regt sich etwas wegen der Politik von Donald Trump?
1: Ich bin einer, der glaubt, in der Politik wie in der Physik, es gibt immer Aktion und Reaktion. Mhm. Und gerade im im Bereich der Zustimmung der Amerikaner für internationalen Handel, für freien Handel und Globalisierung, da sehen wir in neue Meinungsumfragen, dass die Amerikaner in der Mehrheit gegen Trump und seine Politik Reagieren. Das heißt, dass in den letzten zwei Jahren sind mehr Amerikaner für internationales Engagement, für okay. offene Märkte und auch für NATO und, und Solidarität mit den Europäern mhm. als vor zwei Jahren. Mhm. Chicago Council on Foreign Relations hat diese Meinungsumfrage herausgegeben mhm. und es zeigt, ja, die Amerikaner erkennen, wo ihre Interessen sind und mhm. das, was Trump sagt, ist nicht immer das letzte Wort.
0: Das klingt ja also auch wieder aus deutscher Sicht durchaus vielversprechend, weil bisher, auch vor unserem Gespräch, habe ich eher so wahrgenommen oder es glaubt so wahrzunehmen, dass ja, die Signale aus Amerika die sind, dass Trump wahrscheinlich eine zweite Amtszeit erlebt und dann eben aus drei wesentlichen Gründen erstens, weil immer noch eine Vielzahl von Amerikanern, die in unterdurchschnittlichen finanziellen Verhältnissen leben, seinen Versprechungen glauben. Zweitens äh, mangels eines geeigneten Gegenkandidaten. Ich glaube, der wird ja gerade versucht, äh, gefunden zu werden auf Seiten der Demokraten. Und drittens wegen der us wahlmännersystematik systematik die ja dazu führt, dass Kandidaten zum Beispiel trotz eines Vorsprungs von zwei oder drei Millionen abgegebenen Wählerstimmen, wie zuletzt bei äh, Hillary Clinton, dennoch eine Wahl verlieren können. Ähm, Ja, wie sehen Sie das jetzt auch nach den äh, aktuellen Umfragen, die Sie gerade zitiert haben? ähm, Wird es eine zweite Amtszeit von Trump geben? Und unabhängig von Ihrem Ja oder Nein, äh, aus welchen Gründen Ihrer Bewertung nach?
1: Ich glaube, es wird keine zweite Trumps Amtszeit geben, weil ich an diese Gesetz der Aktion und Reaktion in der Politik glaube. Mhm. Und so sehr Trump eine Reaktion auf Obama war und Obama auf Bush und mhm. Bush auf Clinton, so wird die Reaktion auf Donald Trump auch gewaltig sein und eher jetzt als erst in vier Jahren. Mhm. Donald Trump ist gewählt mit fast drei Millionen weniger Stimmen als Hillary Clinton 2016. Bei den Zwischenwahlen, wo Amerikaner abstimmen gegangen sind in sehr großen Zahlen, haben die Demokraten zehn Millionen mehr Stimmen bekommen als die Republikaner. Und diese Energie ist auch jetzt noch zu sehen in der Art, wie die Demokraten sich organisieren, auch wie sie... Äh, weiße Frauen zum Beispiel von der Trump-Koalition versuchen wegzubringen. Mhm. Ich denke, dass dieser Streit unter den demokratischen Kandidaten zurzeit gut ist. Mhm. Äh, es ist nicht zu erwarten, dass so früh ein, ein klarer Alternativ dasteht. Und wenn, wie Hillary Clinton 2016, mhm. ist es nicht immer gut. Mhm. Was gut ist, ist Streit. Mhm. Weil mit dieser mhm. Streit unter den demokratischen Kandidaten für die demokratische Nominierung werden Schlagzeilen erzeugt. Mhm. Und Trump wird es schwierig haben, da selbst im Rampenlicht zu bleiben. In dem Sinne, das stärkt den Demokraten. Jetzt, Kommt es dazu, dass Trump doch wieder gewinnt, hat es damit zu tun, dass bevölkerungsarme Bundesstaaten in Amerika, oft sehr konservativ wie Wyoming, wo ich herkomme, ja. viel mehr Gewicht haben in der Entscheidung, wer Präsident wird und wer nicht. Ein Demokrat braucht mehr als 50%. Trump hat es mit 45 Prozent ja. geschafft. Aber die Mehrheit der Amerikaner sind gegen Trump und waren immer gegen Trump. Er hat nie über 50 Prozent gehabt. Mhm. Und ich denke, diese Leute, ihre Interessen kommen zu tragen. Und wenn Trump doch gewinnt, dann wird er einfach im, im Weißen Haus isoliert und äh, sehr machtlos sein, weil alle anderen werden gegen ihn sein. Und das, das Brillante an, an das amerikanische System, die Gründungsväter wussten, manchmal kann man ein Problem im Weißen Haus, Haus haben. Aber es gibt dann ein starken Kongress, starke Gerichte, starke Bundesstädte und heute starke Großstädte. Und die können es sich leisten, nicht immer all das zu machen, was aus dem Weißen Haus befohlen wird.
0: Mhm. Ist denn ähm, ja, zu erwarten, dass es wirklich, äh, zu einem, dann, selbst wenn er eine zweite Amtszeit hätte, dass er umdenken muss, um seine Politik umzusetzen? Oder ist es wie jetzt, zumindest wahrgenommen wieder, äh, ja, dass sie sich gegenseitig blockieren? Kongress und Senat und äh, Trump und äh, dann eher nichts stattfindet oder sogar so ein Government-Shutdown dann wieder droht, ähm, wo nehmen Sie, also selbst wenn es denn eine zweite Amtszeit gibt, die Hoffnung her, dass er dann anders agieren muss, äh, wenn es womöglich die gleiche Pattsituation ist wie jetzt?
1: Ja, also wir haben das Glück, dass Donald Trump bis jetzt keinen wirklichen Schaden angerichtet hat. Und das ist vielleicht die Überraschung. Wir denken an 9/11 und dann Afghanistan und Irak. Das, das hat Schaden angerichtet. Wir denken an an der Wirtschaftskrise 2008, 2009, dann auch der Stürz der Euro oder auch die Flüchtlingskrise. Das, das war ein Problem. Selbst ISIS ein Problem. Aber Obama hat da die Strategie entwickelt und Trump hat den einfach durchgeführt und macht das immer noch. Iran, ich sehe da auch Kontinuität, weil Obama hatte es sehr schwer, seinen Iran-Vertrag durch den Kongress zu kriegen. Und da war immer schon Kritik, auch vor Iran in Syrien entwickelt war. Also, lange Rede, kurze Sinn. Bis jetzt hat Trump wirklich keine Katastrophen verursacht. Ich sage oft, die Präsidenten Amerikas, die kommen und gehen, aber die Interessen und Institutionen, die bleiben bestehen. Und Amerika nicht, war nicht von einem Präsident zur Supermacht gemacht und es wird nicht von einem Präsident zerstört, außer also es gibt einen furchtbaren Krieg. Aber das Gott sei Dank kann Trump allein nicht entscheiden. In dem Sinne, ich bleibe optimistisch, dass Amerika diesem Präsident gewachsen ist und ich würde vielleicht sogar sagen, dass der Art, wie Amerika auf Trump reagiert, die Alternativen sucht, auch die Antidoten zu seinen Angst und seinen Sündenböck und all das, mhm. das wird für die ganze Welt wichtig sein. Mhm. Denn die ganze Welt geht durch diese ja, Globalisierungskrise, der nationale Identitätskrise, genau wie Amerika. Mhm. Und wir müssen alle einen Weg finden in, in, in der Zukunft, wo wir alle viel mehr abhängiger werden voneinander als heute.
0: Ja, diese Abhängigkeiten äh, sind es ja, die, die wahrscheinlich dann auch irgendwo wieder Mut machen und ähm, Wenn ich auch eingangs erwähnte, dass ich da vielleicht eher der typisch deutsche Bedenkenträger bin, sehe ich da aber auch die Gefahr, dass eben trotz allem ähm, möglicherweise Präsident Trump so viel Schaden anrichtet, ähm, dass der Scherbenhaufen doch so groß ist, dass er nicht mehr zusammengekehrt werden kann. Woher nehmen Sie die positive Zuversicht, ähm, dass es anders kommt? Sind das diese stabilen Beziehungen, die einfach auf der persönlichen Ebene bestehen, von den Menschen, die da auch transatlantisch zusammen agieren und die dann sagen, ja komm, äh, Trump wird kommen und gehen, äh, davon lassen wir uns nicht äh, beirren?
1: Ich bin wirklich der Meinung, Präsidenten kommen und gehen, Interessen und Institutionen bleiben bestehen. Und für Amerika gibt es keine Interesse, was wichtiger ist, als das Weiterbestehen von Frieden und Freiheit und Wohlstand in Europa.
0: Mhm. Weil, weil Das ist wieder so eine Frage. Weiß das Trump und agiert trotzdem so oder weiß ja. er das alles nicht und ist er eben diplomatisch auch nie ausgebildet und hat vielleicht was ja immer kompliziert wird, möglicherweise eine schlechte Allgemeinbildung und weiß es doch nicht und agiert deshalb so, wie er agiert.
1: Trump, wenn man ihn wirklich äh, zuhört und nicht nur am Zitieren mitbekommt oder zitiert mitbekommt, äh, sagte oft, diese Bündnis ist furchtbar und keiner macht irgendwas und es ist obsolet. Aber außer das ist es mir noch sehr wichtig. Aber mhm. das will man dann nicht sagen. Zusatz, ja. Er ist mehr als bereit, diplomatische Konventionen zu brechen mhm. und äh, die Pietäten der anderen äh, zu treffen, wo sie am verwundbarsten sind, weil sie wissen selbst dass sie da auch ähm, im, im Ring schuld sind. Gerade diese Frage mit Deutschland und ob Deutschland ein Trittbrettfahrer ist oder nicht, das hat Trump nicht erfunden. Mhm. Aber er hat besser als allen anderen gewusst, daraus Schlagzeilen zu machen.
0: Mhm. Ist denn ähm, dieses Verhalten ähm, nicht doch irgendwie auch persönlich zu nehmen, wenn er beispielsweise, ich habe da diese Gipfelbilder im Kopf, wo er einen, einen Kollegen, nenne ich es mal, ja, wegstößt, um sich in den Vordergrund zu drängen, ist auch das äh, in dem Versuch, ich will äh, auch in den, in den Bildern der Öffentlichkeit irgendwie als dominanter Mensch dastehen oder ist er einfach auch so ungeholt und, und äh, unhöflich oder wie man es immer mhm. nennen will?
1: Ja, es ist schwierig zu wissen, was in Trumps Kopf los ist. Man muss aber versuchen, nur Amerika besteht nicht nur aus Trump, es mhm. sind auch natürlich viele andere Machtzentren in Amerika, die man aus Deutschland im Auge haben muss, aber grundsätzlich habe ich Vertrauen, dass, der, dass Amerika, diese Gesellschaft, Wirtschaft, dieser Staat hat kein anderes Interesse, was wichtiger ist als Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa und darauf kann man sich verlassen, auch mhm. auf in Trumps Amerika. Mhm. Die Frage ist aber, ob Amerika sich auf den Europäern verlassen kann, wirklich Solidarität zu zeigen. Und da, wenn es eine Gefahr gibt, sehe ich den hier. Dass Donald Trump ist auch gewählt worden, weil viele haben ihn halt geglaubt, dass er ein, eine bessere Geschäftsgrundlage mit den Europäern organisieren könnte. Und das soll einen auf Ruf sein für die Europäer, dass es gibt Kräfte in Amerika, die manchmal doch sehr kritisch gegenüber Europa sein können und da auch manche Schmerz ausüben können gegenüber mhm. Europa. Wenn die Europäer nicht ein bisschen besseren Lobbyarbeit in Amerika machen und mhm. ein bisschen mehr Solidarität zeigen.
0: Das ist ein äh, interessanter Punkt. Also bräuchte es möglicherweise eines stärkeren Europas auch im gemeinsamen Auftreten. Die Gemeinsamkeit von Europa ist glaube ich ein Thema von sich, für sich also Gemeinsamkeit oder auch Nicht-Gemeinsamkeit. Am vergangenen Wochenende hat das Handelsblatt ein Interview mit Altkanzler Gerhard Schröder veröffentlicht. Darin warnt dieser vor den Gefahren, die von Trump ausgingen, und sagt, dass Trump mutwillig das regelbasierte Weltwirtschaftssystem zerstöre. Und dass das Gefährliche an ihm sei, dass er versuche, selbst Freunden und Verbündeten vorzuschreiben, was sie politisch und wirtschaftlich zu tun und zu lassen haben. Trump wolle also zugespitzt keine Partner, sondern Gefolgsleute. Und äh, dann sagte ihm Herr Schröder, er erwarte von einem äh, gemeinsamen europa äh, klare Kante. So, jetzt äh, habe ich das auch bei Ihnen rausgehört, Herr Dr. Nell, dass sich da Europa auch darauf positionieren ähm, sollte. Aber wie kann das gelingen? Äh, kann es überhaupt gelingen, dass Europa gewissermaßen eine dritte politische Kraft wird neben den omnipotenten USA und dem von China dominierten Asien? Vielleicht sogar die Vereinigten Staaten von Europa?
1: Ja. Das ist eine wichtige Frage. Es ist eine Frage, die in Europa und in den USA schon seit Jahrzehnten diskutiert worden ist. Ich möchte aber zu Schröder erst was sagen. Putins Treuster Oligarch. Es gab nie ein regelbasiertes System. Er bedauert ja, dass es mhm. weg ist. Es gab nie ein regelbasiertes mhm. System, sondern ein System der amerikanischen Macht, der eine minimal globale Zusammenarbeit unter äh, souveränen Nationen ermöglicht äh, hat. Also von ein regelbasiertes System mhm. zu sprechen, ohne von den Durchsetzungsmöglichkeiten Amerikas zu sprechen, ist, ist illusorisch und vielleicht gefährlich und in der Irre führend.
0: Mhm. Ist denn... Äh, äh, ich weiß nicht, ob Sie das sagen wollen oder würden, wenn, je nachdem, wie hm. Ihre Meinung dazu ist, wird, muss man sich das dann vorstellen, dass aus dieser Sicht Amerikas auf den Rest der Welt auch Europa eher belächelt wird und beispielsweise möglicherweise nur China als Gefahr gesehen wird oder selbst China nicht und God's Own Country wird sowieso immer alles regeln. Wie ist da so die, dieses Selbstverständnis?
1: Hm. Weil man sagt, es gibt einige Amerikaner, die meinen, mit Europa könnte man was, wenn die Europäer mal aufwachen würden und aufstehen würden? Es gibt andere Amerikaner, die meinen, die Europäer werden nie die Einheit finden, um diese Autonomie zu erreichen. Sie werden immer abhängig sein und immer mit uns schimpfen. Und es gibt andere Amerikaner, die meinen, die Europäer sind sogar gefährlich. Sie verführen uns in die Irre mit ihr pazifistische, ökosozialistische Falschmodelle. Und es gilt den und deren Kompromissbereitschaft mit allen Schurken der Welt zu vermeiden und nicht diese Weg zu gehen. Ja, es gibt also unterschiedliche Meinungen zu Europa in den, in den Vereinigten Staaten. Ich selbst meine, dass dieser Anspruch der europäischen Autonomie oder auch äh, dieser Anspruch von Europa als dritter Macht, dass das gefährlich ist. Ich denke, das ist gefährlich, weil es verkennt, wie sehr Europa vom amerikanischen Macht in unserer heutigen Welt abhängig ist. Vom Abhängig? amerikanischen Militär, globale Seewege werden offen gehalten, Satelliten werden nicht abgeschossen, Flugzeuge auch nicht, Internet funktioniert mehr oder weniger, nuklearen Schitzschirm besteht, sodass nicht jeder europäische Staat Kernwaffen haben muss. All diese Abhängigkeiten, ich glaube nicht, dass die zu ersetzen sind. Für diese kleine, für Europa muss man sagen, klein exponierte, verwundbare Halbinsel, eine... Euroasiatisch-Afrikanische Mega-Kontinent, mhm. ja. Und Europa, die lernen Geschichte meiner Meinung nach sagen, kann keine Autonomie haben. Es geht mhm. nur um eine bessere Partnerschaft mit Amerika als ein Pax Atlantica. Und da kann Europa natürlich viel mehr machen. Nur mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen, würde Europa schon mehr Gewicht in Washington geben. Mhm. Nur manche europäische Hauptstadt spielt sich gegen den anderen in Washington mhm. aus und will Partner primus und pares sein in Washington. Mhm. Und Amerika, Washington weiß das auszunutzen, die Eitelkeiten und Selbstsichtigkeiten der europäischen Nationen.
0: Ist das der Grund, warum Sie sagen... Ähm es wird nie quasi eine Autonomie Europas geben oder was sonst spricht dagegen aus Ihrer Sicht, dass es so ein autonomes Europa geben könnte?
1: Also der Schutzschirm ja, besteht, ja. der
0: Schutzschirm und alles, was Sie gesagt haben, ist völlig korrekt. Könnte man nicht trotzdem sich trotzdem davon emanzipieren, natürlich nicht von heute auf morgen, sondern im Laufe von Jahren und Jahrzehnten. Woher sehen ja. Sie diese Abhängigkeit auf, ja, auf unbegrenzte Zeit, nenne ich es mal?
1: Ja, auf unbegrenzte Zeit, ähm, weil dieser euroasiatische Kontinent ist äh, von äh, schwindenden Imperien und scheiternden Staaten geprägt, Korruption bis zum Geht nicht mehr, auch noch viel Gewalt. Und äh, das alles mit einem Gegenmacht zu, zu auszugleichen, ich sehe das nicht in Europas, Fähigkeiten, weil Europa sich nicht einigen kann. Wenn Amerika weggeht, ist es genauso wahrscheinlich, dass Europa wieder in diesen Jahrtausendalten alten Streitigkeiten zurückfällt. Also Autonomie von Amerika erwarte ich nicht. Starker Partnerschaft, mehr Einfluss auf Amerika, auf jeden Fall eine Unabhängigkeitserklärung von Amerika. Es ist, es ist gefährlich, das anzustreben.
0: Ist denn... Äh, ähm Wem trauen Sie, oder, Da steckt ja ein Haufen Zuversicht drin, dass es so eine, so eine geeinte Stimme geben könnte. Aber wem trauen Sie das zu? Welche Rolle oder wer sollte diese Rolle ne, übernehmen? Welches Land vielleicht? Welche Person? Natürlich wird immer von Deutschland wegen der Wirtschaftskraft ja, als führende Nation gesprochen. Sollte Deutschland da auch eine führende Rolle übernehmen? Und wenn ja, durch wen? Die Kanzlerschaft von Frau Merkel ist ja jetzt schon auch zeitlich begrenzt. Sehen Sie da jemanden danach, der das erfüllen könnte? Ist es Macron oder... Wie könnte das geschehen in ihren Augen? Also
1: als Nachfolger von Merkel würde ich sagen, ich kenne viele Millennials in Deutschland, die mir Mut machen. Die sind pragmatisch, technokratisch, wenig Ideologie belastet. Sie denken global, aber wissen auch lokal zu handeln. Mhm. Also gerade das, was man so für ein fortschrittliches Volk haben will, das auch mit so viel Einfluss und Reichtum in der Welt unterwegs ist. Mhm. Deutschlands Rolle war immer kompliziert in Europa. Was kann man heute sagen? Nicht nur ist Deutschland Europas reichste Macht. Und neun von 28 EU-Mitgliedern haben nur die Hälfte der Pro-Kopf-Einkommen von Deutschland. Also das haben wir in den USA nicht. Mhm. Und das ist ein Problem. Mhm. Aber wichtiger noch für Deutschland ist zu erkennen, dass keine andere Nation mehr von diesen Nachkriegsordnungen profitiert als Deutschland. Also Amerika als Sicherheitsgarant Und auch als Markt und Bank für Deutschland. Ähm, Kein anderes Land profitiert mehr von dieser Friedensordnung. Mhm. Aber man könnte sagen, im Vergleich zum Gewinn gibt kein anderes Land weniger für diese europäische Friedensordnung als Deutschland. Wenn man den Nettobeiträge aufaddiert und noch äh, Entwicklungshilfe und so weiter und so fort. Mhm. Ja, da muss man einfach... Das, das Sehen, dass, dass Deutschland äh, im, im Sinne von Ausgaben für Außenpolitik, und das habe ich äh, in meinem Institut auch erforscht, äh, ist weit hinter seiner Ansprüche. Mhm. Mehr Verantwortung zu übernehmen, weit dahinter. Friedensdividende oder wie auch immer man das nennen will. Und solange Deutschland nicht viel mehr investiert in Europas Nachhaltigkeit und Handlungsfähigkeit, Mhm. werden alle andere Europäer hinter Deutschland sich verstecken. Alle auch in der Annahme, am Ende kommen die Amerikaner, um uns den Kastanien aus dem Feuer Mhm. zu holen.
0: Die Millennials, von denen Sie gerade sprachen, denen Sie das zutrauen, äh, künftig anders vorzugehen, sehen Sie die in der Wirtschaft oder in der Politik? Wie nehmen Sie das wahr? weil Es nützt ja nichts, wenn Sie nicht in der Politik sind, wenn wenn das System... Ich sage mal, mehr oder weniger die gleichen Köpfe wieder großzieht, die es bisher hervorgebracht hat.
1: Deutschland ist ein sehr innovatives Land und ich würde mir immer hoffen, dass eine Gesellschaft wirklich in seiner in seine Wertschöpfung entsteht, in seinen Wirtschaften und nicht nur in seinen Staatsformen. Mhm. Da, dass da kommt die Innovationsfähigkeit. Aber diese Wirtschaft und Gesellschaft, sie braucht einen Staat. Und sie braucht einen modernen, anpassungsfähigen Staat. Und die Lehren, die aus der Wirtschaft, auch eine sehr globalisierte Wirtschaft, kommen, ich hoffe, die werden in Deutschlands Regierungsstil auch gespiegelt werden, zunehmend in der Zukunft. Ich sehe jetzt eine Dissonanz zwischen einer sehr globalisierten deutschen Wirtschaftskultur und einer etwas provinziellen deutschen politischen Kultur.
0: Und äh, noch einmal, wo nehmen Sie die Zuversicht dass sich das ändert? Wer soll es ja, richten?
1: Weil am Ende muss man erkennen, dass ohne gute Politik, da läuft es auch nicht in der Wirtschaft. Das Politik ist da, um die öffentlichen Güter zu schützen, um die internationalen Zusammenarbeit besser zu organisieren und vor allem ich meine, ich komme zurück zu Aktion und Reaktion in der mhm. Politik. Merkel war eine Reaktion auf Schröder. Mhm. Er war Passion, äh, Leidenschaft und äh, wie heißt es? Pathos. Und sie war nüchtern und kühl, aber sie könnte die Herzen nicht bewegen und wenn Deutschland wirklich motiviert sein soll, mehr für Europa und mehr für die Welt zu tun, dann müssen die Herzen dabei sein. Es kann nicht nur ein kaltes Kalkül sein, dass es langfristig in unserem Interesse ist, mhm. sondern man muss ein Gefühl der Solidarität und Mitmenschlichkeit haben mit den anderen Europäern und den anderen globalen Bürgern und letztendlich auch mit den Amerikanern. Denn äh, wer auch immer Chef ist in Amerika, es gibt nichts, was wichtiger ist für Deutschland, als mit diesen Amerikanern fertig zu werden, mit denen weiter als schwierige Partner, aber trotzdem als Partner und Freund zu arbeiten.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde und eine gute Basis für unsere künftigen Gespräche in dieser Podcast-Serie, weil es genau ja darum geht, diese transatlantischen Beziehungen, das, was diesseits und jenseits des Atlantiks passiert, zu analysieren. Ich freue mich schon darauf, das mit Ihnen gemeinsam zu tun und bin auch sicher, dass wir daraus interessante, greifbare und auch wirklich in der Realität nutzbare Erkenntnisse für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schaffen. Herr Dr. Dennison, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und bis zum nächsten Mal.
1: Mir war es ein großes Vergnügen. Dankeschön.
0: Ganz herzlichen Dank. Und wie immer gilt, bitte beachten Sie auch die wichtigen Hinweise am Ende dieses Podcasts nach dem kleinen Jingle. Einige wichtige Hinweise für Zuhörerinnen und Zuhörer des FinPods des Podcasts der Schutzinvest. Die Schutzinvest GmbH und Co. KG ist im Rahmen der Anlageberatung nach 1 Absatz 1a Nummer 1a Kreditwesengesetz und der Anlagevermittlung gemäß 1 Absatz 1a Nummer 1 Kreditwesengesetz als vertraglich gebundener Vermittler gemäß 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz ausschließlich im Namen für Rechnung und Unterhaftung der Finite Asset Management AG tätig. Dieser Podcast dient nur allgemeinen Informationszwecken zu diversen Finanzthemen. Der Podcast stellt somit keine Finanz-, Versicherungs-, Anlage-, Steuer- und oder Rechtsberatung dar und ersetzt somit eine solche auch nicht. Im Gegenteil, das Hinzuziehen eines entsprechenden fachlichen, rechtlichen und oder steuerlichen Beraters wird dringend angeraten vor entsprechenden Entscheidungen ihrerseits. Auch beinhaltet dieser Podcast keinerlei Einladung, Anregung, Empfehlung und oder Aufforderung zum Kauf, Zeichnen, Halten, Verkaufen oder sonstigen Handel von Wertpapieren, Derivaten, Finanzinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen, Sachwerten also schlichtweg jedweder materiellen oder immateriellen Sache und soll auch nicht so verstanden werden. Gleiches gilt für den Abschluss, den Wechsel, das Stilllegen und oder die Kündigung eines Versicherungsvertrages. Alle Angaben und Informationen erfolgen ohne Gewähr. Es wird kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit erhoben. Weitere wichtige Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung der Schutzinvest entnehmen Sie bitte der Internetseite www.schutzinvest.de-impressum.